Ich möchte mich in diesem Podcast hier mit dem Thema Trauer beschäftigen. Und kann man oder wie kann man der Hoffnung und dem Leben mit und nach der Trauer wieder Raum geben? Vielleicht am Anfang zwei Zitate. Das eine, es ist nicht nur der Tod, der uns im Trauerfall zusammenführt. Es ist immer auch das Leben, die Liebe und oft eben auch die Hoffnung, sagt zum Beispiel Barbara Rolf, Bestatterin und Theologin. Und Iris Willeke, die als Trauerbegleiterin arbeitet, rückt die Liebe in den Vordergrund. Sie sagt, die Liebe hört ja mit dem Tod nicht einfach auf, sondern sie verbindet uns weiter mit den Toten. Daher ist es ganz normal, dass wir trauern, an den anderen denken und eben auch mit ihm kommunizieren. Und für mich persönlich ist die Trauer äh, tatsächlich auch ein Kommunikationswerkzeug. Trauer ist eigentlich nichts anderes als eine weitere Sprache der Liebe. Und die Trauer schreibt einen lauten, herzzerreißenden Liebesbrief in der Hoffnung, man möge doch wieder in Kontakt miteinander kommen, in der Hoffnung, man möge sich wieder sehen, in der Hoffnung, man möge sich wieder hören. Trauer ist verzweifelte Liebe. Wer schon einmal um einen geliebten Menschen trauern musste, weiß, dass es sich dabei nicht nur um ein abstraktes Gefühl handelt, sondern eben um eine ganz tief sitzende und meist auch sehr schmerzhafte Emotion, die man tatsächlich erleben muss, damit sie nachvollziehbar ist. Psychologisch gesehen handelt es sich bei der Trauer um eine sogenannte seelische Belastungsreaktion, wie sie auch nach traumatischen Ereignissen auftritt. Deren Intensität ist von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich. In leichteren Fällen kann sie lediglich zu kurzzeitigen, wechselhaften Stimmungsschwankungen wie zum Beispiel Traurigkeit, Wut, Verachtung oder Angst führen. In schweren Fällen verändert sich die Trauer und die ganzen Depressionen und in schweren Fällen kann sie tatsächlich auch selbst zu einer Depression führen. Anzeichen für eine schwere Trauer können über einen langen Zeitraum hinweg eben sich immer wieder aufdrängende Erinnerungen äh, an das Trauma in Form von Flashbacks oder eben auch Albträumen sein. Und das gilt natürlich auch für Flashbacks und Erinnerungen ähm, an den Menschen, den wir geliebt haben. Oder natürlich, wenn, man, wenn sich dieser Mensch durch Suizid das Leben genommen hat, dann kann die Auffindesituation selbstverständlich auch zu Albträumen führen. Und das ist... Diese Albträume sind auf der einen Seite natürlich eine, eine psychologische Reaktion, um das Ganze zu verarbeiten, aber gleichzeitig ist es auch eben immer wieder ein Zeichen der Trauer. Wie lange 
Eine Trauer andauert, lässt sich nicht genau sagen. Einige Wissenschaftler sprechen von drei bis sechs Monaten, andere von einem bis drei Jahren. Fest steht jedoch, dass es sich dabei um einen Prozess handelt und wie eben auch der Psychologe Dr. Michael Gräf weiß, unter bestimmten Bedingungen können oder kann die Trauer auch krank machen. Nämlich dann, wenn die betroffene Person im Trauerprozess stecken bleibt und nicht in der Lage ist, zur nächsten Phase überzugehen. Der tief empfundene emotionale Schmerz kann dadurch nicht nachlassen und in solchen Fällen kann eben Trauer pathologisch werden. Ein wesentliches Merkmal hierbei ist, dass das ganze Leben des Betroffenen von der Suche und der Sehnsucht nach der betrauernden Person bestimmt ist, sagt er. Und ich glaube, um zurück auf den Liebesbrief zu kommen, zu kommen das ist es auch. Es ist die Suche und es ist die Sehnsucht nach der betrauernden Person. Jetzt hört man ja immer wieder mal, du musst eben die Trauer loslassen. Lass sie ziehen, du kannst aufhören mit Trauern. Ganz ehrlich, wenn ich es höre, da bekomme ich schon Wut. Weil trauernden Menschen wird in unserer Gesellschaft oft nach relativ kurzer Zeit klar gemacht, sie mögen doch zügig wieder in die Spur kommen und am besten schnellstmöglich lernen loszulassen. Und daher stellt sich ganz klar die Frage, ob man Trauer einfach loslassen kann. In einer Zeit, in der man die Verbindung zum verstorbenen Menschen nicht verlieren möchte oder kann. Barbara Rolf, die auch Direktorin des Bestattungs- und Unternehmens, die Barbara, jetzt habe ich mich versprochen, sorry, Barbara Rolf, die eben auch Direktorin der Bestattungs- und Unternehmenskultur der Ahorn-Gruppe ist, weiß dazu, dass es zahlreiche Gründe gibt, die eine angemessene Trauer verhindern. Dazu zählen zum Beispiel falsche Tapferkeit, Zeitdruck, Geldsorgen, Unaufrichtigkeit. Wenn die Todesursache geheim gehalten wird, wie das oft bei Suiziden der Fall ist, und eben auch schlechte Berater. Auch die Trauerbegleiterin Iris Willicke hat noch einen zusätzlichen Grund ausmachen können. Manche Hinterbliebene weigern sich bewusst, den Tod zu akzeptieren. Und diese Erfahrung habe auch ich gemacht, ja, als ich meinen Lebenspartner an Ostern 2016 das Leben genommen hat. Ich habe es über Wochen einfach nicht geglaubt. Und ich habe mir wirklich Tag und Nacht die Seele aus dem Leib geheult und war fest davon überzeugt, dass er jeden Moment anrufen wird oder dass es an der Tür klingelt und Jürgen mit einem breiten Grinsen und einem lustigen Edge reingefallen wieder auftauchen wird. Dieses Phänomen kennt auch äh, beispielsweise der Hendrik aus Edville, dessen Vater sich ebenfalls suizidiert hat. Er sagte, ich habe mich von ihm am offenen Sarg verabschiedet und trotzdem glaube ich auch heute noch, drei Jahre nach seinem Tod, dass er irgendwo steckt und alles nur ein ganz großes Theater war. Dazu sagt der Psychologe Dr. Gräf, das ist auch eine Phase der Verleugnung, 
die eine Art Abwehrmechanismus gegen die psychologischen Folgen des Traumas ist, die in der Regel, in der Regel nur ein paar Tage anhält. Bei mir hat es ein paar Wochen angehalten. Und wie der Hendrik auch sagte, eben bei ihm schon mehr als drei Jahre. Solche Beispiele zeigen eigentlich deutlich, dass wer zurückbleibt, im emotionalen Chaos gefangen ist, in dem auch die Realitäten sich vermischen können. Dass man dann eben nicht einfach loslassen kann, weil man oftmals gar nicht mehr unterscheiden kann, was ist denn noch Wirklichkeit und was ist Trugbild und was ist Wunschdenken. Mitunter hofft man insgeheim, der Tod sei verhandelbar. Man akzeptiert ihn einfach nicht. Ein Loslassen der Trauer wird gleichgesetzt mit einem Verrat an der Liebe zum Verstorbenen. Und das kann zur Folge haben, dass Menschen nach einer gewissen Zeit eben tatsächlich pathologisch trauern und alleine nicht mehr zurück in ein ja, wieder erfülltes und glückliches Leben finden. Die Kunst liegt darin, sich zu gestatten, die Trauer loszulassen und einzusehen, dass dies nicht gleichbedeutend mit einem Vergessen oder eben auch nicht mehr Lieben ist. Ich habe wirklich, seit ich Trees of Memory mache, auch Betroffene kennengelernt, die wirklich in ihrer Trauer gefangen sind, weil Trauer mit Liebe gleichgesetzt wird. Für diese trauernden Menschen ist der Gedanke des Loslassens kaum auszuhalten. Und ich habe das Gefühl, dass ihr Schmerz sich irgendwie mit dem Verstorbenen verbindet. Deshalb versuche ich ihnen auch irgendwie eine Möglichkeit zu geben, eben die Trauer zu übertragen und zu sehen, wie aus der schrecklichen Erinnerung ein schöner und mächtiger Baum wird, der einen lebendigen Kontakt zum Verstorbenen herstellt. Das gelingt aber letztendlich nicht immer, weil, ja, weil die Trauer stärker ist als alles andere und weil sie mitunter eben tatsächlich auch schon pathologisch wurde. Für Gabi beispielsweise, die, ihren, die für ihren Sohn Bruno einen Baum der Erinnerung hat pflanzen lassen, drückt ein Baum an einem Ort, der mit viel Freude und Erinnerung verbunden ist, etwas aus, das sie eben beim Besuch des Grabes ihres Sohnes nicht empfindet. Sie sagte, der Baum bedeutet für mich Leben, er steht für Bruno und all das, was ihn ausgemacht hat. Ich fasse ihn ständig an und ich habe das Gefühl, da passiert etwas. Und dieser öffentlich gepflanzte Baum sorgt auch dafür, dass Bruno nicht vergessen wird. Ob ein solches Ritual helfen kann, hängt natürlich immer von der einzelnen Person ab und muss auch im gesellschaftlichen Kontext gesehen werden. Doch fast jeder Mensch benötigt eine Möglichkeit, 
um seine Trauer zu äußern und seinen Gefühlen Ausdruck oder eben auch Gestalt zu verleihen. Ferner haben auch alte und traditionelle Rituale durchaus ihren Sinn. Sie können innerhalb einer Gemeinschaft das aktuelle Geschehen in einen uralten Kontext stellen. Der trauernde Mensch spürt, dass Menschen seit Jahrhunderten und Jahrtausenden in, solchen, in solche Situationen kommen. Und das verbindet uns tatsächlich auch mit unseren Urahnen und hilft, das Ereignis einzuordnen und sozusagen als allgemeine Lebenserfahrung zu betrachten. Aber man betrachtet es eben nicht nur, sondern im besten Fall durchlebt man es. Und im schlimmsten Fall ist es oftmals eine Dauer, ein dauerhaftes Erleiden. An der Trauer gibt es definitiv auch keinen gesunden Weg vorbei, weil der Prozess eben auch sehr lange dauern kann und äh, auf gar keinen Fall mit der Bestattung endet. Manchmal fängt es da sogar erst an. Bis zur Bestattung lebt man im Stress, man ist nach wie vor unter Schock, man, ähm, man wird auch abgelenkt ja, durch die Hilfe, die man von, von verschiedenen Seiten bekommt. Und dann ist die Beerdigung vorüber und plötzlich ist man allein. Niemand kann die persönliche und die aktive Arbeit, die es zu leisten gilt, abnehmen. Der Abschied der in der Trauer auch stattfindet, muss verschiedene Stadien durchlaufen, bis Betroffene wieder ein selbstbestimmtes und eben auch erfülltes Leben genießen können. Auffallend ist, dass Männer und Frauen komplett unterschiedlich trauern. Männer halten sich im familiären und psychologischen Kontext mit ihrer Trauer eher zurück, um die Familie so besser zusammenzuhalten. Zudem setzen sie sich in der Regel auch weniger mit ihren Gefühlen auseinander und tendieren ohnehin eher auch zum Schweigen. Frauen hingegen leben ihre Trauer meist aus und sprechen darüber. Und dieser unterschiedliche Umgang mit der Trauer führt häufig auch zu Beziehungsproblemen und nicht selten sogar auch zum Auseinanderbrechen der Familie. Und damit dies nicht geschieht, sollte man solche Problematiken tatsächlich auch in einer Therapie begegnen, in der die Kommunikation wieder in den Vordergrund gerückt wird. Paare können nämlich hierbei lernen, dass gemeinsam bewältigte Krisen in der Partnerschaft diese auch vertiefen können, sobald sich beide ihre Trauer bewusst stellen und letztendlich auch darüber reden. Aber natürlich können auch Selbsthilfegruppen und eben auch Trauerseminare ähm, helfen, mit der Trauer letztendlich umzugehen. Ja. Oder man holt sich dann tatsächlich auch ähm, eine Trauerbegleitung. Und ähm, weil die, diese ist eben oftmals dichter am Trauernden und an den einzelnen individuellen Problemen, die daraus entstehen können. 
Mich persönlich hat die Trauer wirklich sehr, sehr lange Zeit festgehalten und zwar mindestens ein Jahr lang definiert als wirklich schwere Trauer und dann hat so ganz, ganz langsam nachgelassen und eigentlich ist sie tatsächlich erst abgeebbt, als ich mit Trees of Memory angefangen habe. Und das ist dann auch der, der Anknüpfungspunkt zu meinem vorherigen Podcast, dem Leben einen neuen Sinn zu geben. Erst mit einer neuen Sinnzentrierung hat auch meine Trauer nachgelassen. Und damit ähm, konnte ich dann auch tatsächlich wieder anfangen zu leben. Und konnte wirklich wieder Schritte gehen und konnte auch wiederum Tage, Stunden oder Ereignisse einfach auch genießen. Und konnte auch erst dann wieder auf andere Menschen zuzugehen. Ich glaube definitiv, dass man sich nicht an irgendwelche Vorgaben halten kann. Und dass man sich auch nicht einreden lassen sollte, wie lange man trauern darf. Aber was wirklich wichtig ist ist irgendwann zu sehen, dass wenn die Trauer nach Jahren immer noch nicht abgenommen hat, dass sie zu einem eigenen psychologischen Problem wurde, das zu schweren Depressionen führen kann. Und das muss behandelt werden, weil sonst wird man einfach nie wieder glücklich im Leben. Dankeschön fürs Zuhören.